Whether you're just looking to stay warm during a hunt or need maximum concealment, the clothing you wear can make or break a hunt. At MidwayUSA.com, we understand hunting clothing has come a long way with more meticulously crafted camo patterns, advanced scent control technologies, and weatherproof options to withstand the elements. Hunters have to wait until their favorite season, but shouldn't wait on gear, which is why MidwayUSA offers super-fast shipping. When you're ready for your next system, log on to MidwayUSA.com. Midway USA brand product designers have one straightforward goal, develop high-quality, technically sound products and deliver them to customers at reasonable prices. If you are immersed in the shooting sports industry and pay close attention to every single detail, you know our products are built right and stand up to everyday use. Who has shooting mats and range bag systems to hunting clothing and just about everything for the outdoors? Log on and shop 24-7 with super-fast shipping. MidwayUSA.com this segment is brought to you by Jigmaster Jigs. When in doubt, get the jig out. Go to jigmasters.com and use promo code PNF20 and save 20% off your next jig order today. Saludos familia y bienvenidos a Remos y Aletas en el Paddle and Fin Network. Mi nombre es Armando Solá y yo soy Saulo Ventura. De aquí encontrarás todo lo que tenga que ver con la pesca desde kayak, tanto con agua salada como en agua dulce. Así que bienvenidos al podcast y espero que disfruten. Muy buenos días a todos y saludos y bienvenidos a el segmento Remos y Aletas en Paddle and Fin, auspiciado por Douglas Rods. Vayan a douglasoutdoors.com para verificar o para encontrar su dealer autorizado Douglas Rods más cercano. Y a Deadly Dudley, también pueden ir a deadlydudley.com para verificar eh, cuál es su dealer autorizado. Deadly Dudley, una de las mejores gomitas para eh, pesca en agua salada, inshore, agua salada. Conmigo tenemos nuevamente a mi co-anfitrión, Saulo Ventura, y nuestro invitado especial, Mr. Texas Slim, Christopher Delgado. Texas Slim, how are you, Christopher? Pues muy bien, muy bien, gracias a Dios. Man. Primeramente, Dios, todo está bien. So. Así, una de las cosas que siempre me gusta, Christopher, de, de tu social media, um, es que siempre le da, tú sabes, en, en tu post, uh, perdónenme a aquellos que, que no están acostumbrados al Spanglish aquí de, 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 de Texas, <risa> Pero le da, tú sabes, siempre menciona que tu, 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 tu fe, ¿verdad? Este, sí. Y sabemos que es una forma, una parte bien grande de tu vida. Christopher es el director del Kayak Bass Bracket Tour para la región de Texas y vamos a hablar un poquito de eso. Y nuevamente, Saulo, Saulo, ¿cómo está? ¿Todo bien? Todo bien, man. tranquilo. Aquí, a jugar por poco no llegamos, pero llegamos. Estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Christopher, uh, para aquellos que en nuestra audiencia no hablas un poquito de, de ti, eh, ¿a, te, ¿a qué te dedicas? Aparte de ser el director de KBBT o KBBT, um, ¿y cómo fue que evolucionaste a, a la pesca en kayak? Bueno, um, yo comencé hace tres años um, en el deporte de kayak fishing, ¿verdad? Um, les, les voy a pedir perdón ahorita, man. Yo, yo hablo tejano, ¿ok? Yo, ah, ese yo... es el mejor español que hay. <ríe> Yo me creí en el, en el Valle de Texas, man, ahí en el, uh, por el Río Grande. Um, es una ciudad que se llama Mission, Mission Texas. Es, es una ciudad pequeña, pero mucha gente lo conoce por McAllen, 
o la isla de padre, you know, uh, y después en el otro lado de, de, la, uh, de la frontera tenemos a Tamaulipas, Reynosa, Las Flores. Um, so, el español de ahí es, es muy diferente de, de, de otras partes, ¿no? So, mucha gente dice, no, pues hablas bien mucho. Pues para mí, yo hablo tejano. I mean, es, es, así es. Hasta George Strait habla tejano como nosotros. ¿no? <risa> no sé si saben, pero él, él uh, hizo el, el canción El Rey. El Rey. Sí. Oh, yeah. Yeah, yeah. So, so me, you know, es muy or, estoy muy orgulloso de eso. Um, y um, apenas voy uh, uh, aprendiendo que hay, hay un scene um, de kayakers en el valle. Se llaman los 956 Kayakers. Y el 956, pues es el zip code de, yeah. de ahí. Y um, estoy bien, um, uh, como diré, diré uh, uh, excited, como dijo Selena, ¿verdad? En, en la, en la, en la, <risa> excited. Pero hay, hay mucha gente latina, man. Hay mucha gente latina uh -huh. que está en este deporte. Y en el lugar de Texas donde estoy, um, hay para cada 20 personas, hay dos personas que son, son latinos, you know. Uh -huh. um, so es, es muy importante que la gente sabe y que, que se dan cuenta que hay mucha oportunidad para la gente latina y hispana para estar en, en este, uh, este deporte. Era muy importante para mí. Um, y la amistad que yo he encontrado con la gente del kayak, realmente no hay color. Eh, eh, como uh -huh. está el mundo ahorita, todos bien, I mean, es, está muy triste lo que está pasando, pero... Sí, sí puedo decir que en el mundo del kayak fishing, esos problemas no existen, no existen, ¿verdad? Y um, para la gente del valle, um, y, uh, me da como man, mucho orgullo porque van a tener oportunidad de, hay mucha, uh, hay unos muchachos ahí que, que para la pesca, hijo de su, man, I mean, son gigantes, son gigantes, pero mucha gente no los conoce, no han oído el, el nombre de ellos. Y uno de ellos que tengo, uh, que quiero hablar de él a rato en el show, um, oh. voy a platicar de él, es, es un sponsor mío, pero para el KDBT, um, yo comencé con ellos la el primera vez, eh, con, con el pr primer bracket. Um, y <ríe> en el primer bracket, uh, pues no, no pasé el primer round. En el primer round me, you know, me, me sacaron, uh, pero era muy difícil ese día. Pero me enamoré con el... Uh, el um, el programa, eh, como ellos hicieron todo. Es una oportunidad con una persona que realmente no tiene uh, sus sponsors o, o, o no han hecho un nombre para ellos. Este programa les da esa oportunidad. Y, y, y pues, I mean, yo, yo soy el, uh, ¿cómo diré? Um, uh, proof. Yo soy proof que, que es, es muy cierto porque realmente mucha gente no me ha conocido hasta que el KBBT, ¿verdad? Y, y haciendo el directo, es, es una oportunidad que realmente me, um, me ha dado a Dios y quiero, quiero echarle muchas ganas. Pero lo, lo, lo importante es que la gente sepan que hay oportunidad para ellos, siendo claro. latinos, que no tengan miedo. Es, eso es lo que yo quiero uh, uh, que la gente se, uh, que se dan cuenta, que no tengan miedo, que pa, aquí en este mundo es para todos. Es para todos, Perdóname, te interrumpí. Continúa. No, no, está bien. Algo que a mí me gusta de la comunidad de 
la pesca en kayak, especialmente cuando estamos hablando de lobina, que es lo que yo estoy acostumbrado. Saulo cubre mucho de lo que es eh, pesca en kayak en agua salada. Yo aquí viviendo en, en Dallas, pues no tengo agua salada cerca, pero en la comunidad eh, de pesca en kayak eh, de agua dulce, que por lo general se asocia con latina, digo, eh, latina, con lobinas, eh, es algo que a mí me impresionó mucho. La, la gente es bien, bien, bien acogedora, tú sabes, bien, bien alturista, eh, están siempre dispuestos, alguien te ve en el agua con un kayak y todo el mundo te saluda, todo el mundo te pregunta por tu kayak, es un deporte que está creciendo y, y, y como todo deporte sabemos que eventualmente como el, la pesca en bote de lobina como es el Bass Masters, una vez que el dinero entra al deporte y el deporte crece, entran rivalidades y entran, tú sabes, intereses más allá de lo personal porque hay dinero envuelto. Lo que me gusta ahora mismo de, de esta comunidad es que todavía el deporte no ha crecido de, eh, tan grande en ese aspecto donde hay, you know, donde hay celos o hay un espíritu competitivo para financiero, sino que hay espacio para todo el mundo crecer, todo el mundo se lleva bien, todo el mundo está dispuesto a compartir ideas y, y consejos. Y es algo que yo le exhorto a todo el mundo, inclusive a la comunidad latina, que, que a, a, ten, si les gusta la pesca en kayak, aprovechen. Este, pónganse en contacto con, con, con su club más cercano. Sabemos que para nuestros hermanos en México está Iron Kayaker, que vamos a aprender un poquito de eso en, eh, eventualmente en otros episodios de este show. Pero es una buena oportunidad nuevamente para este, nuestros hermanos latinos allá que puedan, hacer puedan compartir su pasión de la pesca en kayak y hacer dinero, ganar competencia, buscando a compañías que quieran auspiciarlo a ellos y ganar... Eh, una buena reputación en, en el torneo de la pesca. Saulo, tú querías añadir algo, perdóname que estamos aquí todos hablando y no te hemos dejado hablar. No, no, eh, mira, no, lo, en el caso, como tú mencionaste, lo tuyo, lo, lo mío es más lo, la, la pesca salada, ¿verdad? Este, yo estoy en Puerto Rico, que yo no estoy ni en Texas, ni estoy en, en, en tanto en agua dulce. Este, pero no, aportando lo que había mencionado Christopher, um, definitivamente... Eh, la comunidad de la pesca en kayak en Latinoamérica, en lo que son los hispanos, es algo que ahora tiene un boom increíble. Este, incluso, eh, esa misma razón, yo empecé eh, a cambiar ¿verdad? los videos. Yo estaba haciendo videos, lo hacía, empecé haciéndolo en inglés, pero viendo el boom que está así, que está viendo, pues mira, hay muchos, pero muchos pescadores latinos que están empezando a entrar al deporte. Y si no, y si no es que ya empezaron, porque hay muchísimos que llevan años, pero se están dando a conocer y se están moviendo más a que sea solamente un hobby, sino una profesión. Y eso es algo que, de verdad, que ver eso ocurriendo es, tacho tremendo, increíble. Sí, yo creo que para todos nosotros, por ejemplo, yo empecé con tener la idea de hacer videos de YouTube, todos pensamos, para hay que hacerlo en inglés, porque no hay muchas personas, sí. pero el deporte está creciendo y la comunidad está creciendo, ¿no? no si hay ustedes, para nuestros hermanos latinos, si usted quiere hacer un canal de YouTube, no tenga miedo a hacerlo en español. A, a, honre su raza, su, su cultura hay, hay hermanos latinos allá que están interesados en conocer más de la pesca y si lo tenemos en nuestro lenguaje en el corazón, les va a llegar más allá en ese aspecto y disfrutarlo más que tú crees de eso Christopher? Eh, no, es muy cierto um, hace como tres, tres meses um, un amigo mío que, que vive en el valle me, me mandó un foto de unos carnadas que hace una, eh, un, un muchacho en el valle Uh, se llama, el bait company se llama Bass Brothers Bait. Oh, yeah. right? oh, yeah. okay. Muy bueno. 
Yeah, yeah, good stuff, man. I mean, me encanta. Ya, 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 ya tengo mi, mi uh, uh, el, el, la caja que me mandaron. Uh, me dieron la oportunidad de ser pro staff member, um, or team member, disculpe. Y, pero lo, lo importante de eso es, yo, eh, yo he ido a tres, cuatro veces a Houston, al Houston Boat Show, donde llegan mm -hmm. muchas compañías para enseñar su producto y esto es lo que estamos haciendo, esto es nuevo, esto es lo otro. Um, y realmente no hay hispanos, no es, no es mundo de, de hispanos, ¿verdad? Uno entra y, y es, es bien raro si, si, ven, si yo miraba a alguien vendiendo algo, un producto que era hispano. Había muchos hispanos por ahí, I mean, es Houston, es Houston, Texas, man. Pero eh, a ver a alguien que, que tenía, hey, este es mi producto, ok, eso yo nunca lo miraba. So cuando este amigo mío, Chris, me mandó... Uh, Uh, el mensaje me dijo, hey, no soy oído de estos, uh, de este carnal. Y dije, no, no, man. Digo, hey, trátalo, te, lo voy, te voy a mandar uno, trátalo a ver cómo te gusta. Y no, me enamoré con eso. Y después hice, I did some research um, y comencé a buscarlos y me di cuenta que el muchacho que los hace se llama Carlos López. Y con eso me, me dije, ay, su máquina, un hispano tiene una compañía en el Bass World. Eso para mí era un, una sorpresa. So, de volada yo dije, hey, yo tengo que apoyar a esta persona. Y me, you know, uh, le hablé, le dije, hey, me gusta mucho tu producto. Tengo un canal en el YouTube. Um, si quieres, puedo tratar de, de... Y no pedí nada, no dije, hey, mándame, mándame. No, 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 no. Dije, quiero um, ayudarte para pa que la gente sabe que hay un, un hermano latino en este, en este mundo de, de la pesca de, 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 de bass um, que anda haciendo esto, you know? porque yo nunca he oído de alguien haciendo eso. So, no, y este muchacho es, es pura corazón, el, el muchacho ese. Man. Y para la pesca, hijo de su, agárrate, hermano. El YouTube channel para él es Bass Brothers Bates, con, la, con el Z, uh, no el S, pero con, el, con la Z. Y... No, te va, vas a estar riéndote, es, es muy uh, alegre, eh, el muchacho es puro, puro corazón, me, eh, eh, y, y lo que me gustó es, en el YouTube videos de él, hablan en español y en inglés, y ahí me dio la idea, no nomás la, la idea, yo ya, ya había pensado en eso, pero me dio la, el, um, uh, el motivation para hacer unos videos en español también, so ahora voy a comenzar con uh -huh. un series que se llama Texas Slim, Fishing with amigos. Mm -hmm. Y cuando yo voy al baile, voy a pescar con ellos y vamos a hacer unos videos uh, en el, you know, el channel de ellos y el channel, el mío, en, la, en el agua de sal y también en Falcon Lake. Falcon Lake es un, es un, es oh, un lago. Sí, sí. Y, y con, con mucha historia, ¿verdad? So, eso es um, lo que me dio, uh, I mean, excitement. Me puse bien trillado porque esa es una palabra tejano, trillado. Yo me reí. Me gustó, me gustó. <ríe> me, gustó. <ríe> me puse bien trillado. Eh, y porque me dio gusto de saber, hey, este muchacho está hablando en español y no sin vergüenza, mm -hmm. sin vergüenza, con orgullo. Y eso, man, me levantó mucho la alma. Dije, yo también puedo hacer esto y necesito. Yo, como, como diré, me dio como... Uh, un sentimiento que, hey, tengo el responsibility, responsabilidad de hacer eso. Porque a lo mejor hay una persona ahí que realmente puede ser el Bassmaster Champion, 
pero está aguitado porque dice, no, pues yo you know, no hablo inglés, o esto y lo otro. Que... No, 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 nambe para afuera con todo eso, man. Si, si tienes el, uh, yep. si, si, si vas a practicar y hacer todo el trabajo y, y dedicarte a eso, hey, dale gas, man. Ahorita es el momento, ahorita es el tiempo. Hay muchos latinos que ya están, man, listos, you know. Um, y esos muchachos, Bass Brothers Bates, en el YouTube, eh, man, te van a tener riéndose todo, todos los videos, man. puro alegre, bien alegre. Um, eh, y me da gusto que, you know, decir que son mis amigos ya. Eh, ya somos amigos, man. Boat Trader, America's largest boating marketplace, offering easy financing and over 100,000 boat listings to choose from. Sell, find, and finance new or used boats on America's largest boating marketplace. Visit BoatTrader.com to get started. Qué bueno, mano. Y eso, eso es lo importante, apoyar a la comunidad latina. Sabemos que hay otro, uh, también el señor Bass Fishing, creo que es uno de los más populares de YouTube de, de, de pesca, lobinas en español, y hay otros más. Y eso es lo que queremos, que la comunidad crezca. A veces uh, hay un concepto y, y empujado mucho por, por, por las noticias y la, el, lo que es sensacionalismo. Tú sabes, quieren las noticias quieren... quieren venderte el producto de ellos de cómo dar noticias, hay una cosa que sensacionaliza mucho y a veces si tú yo me pasé la tenía esa manera de pensar antes de mudarme a Texas, como que todos Estados Unidos son racistas y que sí, ese no es el caso, sí sabemos que lamentablemente hay, hay grupos pequeños que sí lo son y eso y, y, hay, y, hay, que, y hay que decirlo, en algunos aspectos hay algunas personas sí, pero es la minoría la realidad es que especialmente en, la, en el mundo o en la industria de la pesca en kayak en Estados Unidos hay una oportunidad para todos a crecer y es, la, y es una bien acogedora, no importa dónde tú vengas, la comunidad es bien acogedora y le da una oportunidad a todo el mundo para crecer. Es cuestión de, de disfrutarlo, porque una de las cosas que a mí más me atrae de la pesca en kayak y Saulo, tú puedes comentarle en esto también, en el caso tuyo de la agua salada, es que tú te, te estás en la naturaleza y te despegas de las cosas que lamentablemente vivimos y en la televisión, en los medios sociales y cosas así. Y ya estás tú, el pez y el agua. Y te despejas tu mente y eso, Saulo, para ti me imagino que es lo mismo, ¿no? Sí, no solamente eso. Es como mencionó Christopher ahorita cuando hizo la conexión, ¿verdad? Con lo, la, esta compañía de Bass Brothers. Eh, o sea, uno hace, usualmente uno hace amistades, conexiones automáticas. ¿Sabes? Tú te encuentras con alguien en el agua y la próxima vez que se ven, ¿sabes? Se emocionan de ver a uno y todo, ¿sabes? Está, está brutal. So, eh, eh, definitivamente es algo que uno se desconecta de los problemas y también, eh, ¿verdad? Usualmente las personas, oye, en, esto, en este deporte, no sé si quizás sea por como, como mencionó este Armando, quizás no, no está tan, tan grande la comunidad competitiva pero usualmente, ¿sabes? Te quieren ayudar, te quieren, quieren que tú seas el mejor con ellos. Christopher, ¿cómo fue que tú comenzaste o te envolviste en la pesca en kayak para ti? Ok, so, um, <ríe> uh, yo estaba pescando con mi, mi hijo y el, mm. uh, en ese tiempo él tenía apenas 13 años y estábamos pescando en Somerville y este muchacho sacó el primer bass que yo miré y, y dijo, mírate lo que pesqué, ¿qué es? Y dije, ese es un bass, ese es un bass. Viviendo en, en el valle, nosotros pescábamos en, en la agua salada, era trout, uh -huh. redfish, uh, you know, uh, snapper, to, todo lo que es del de, de agua del sal. 
So, cuando nosotros um, nos movimos acá por Bryan, Texas, uh, era la primera uh, oportunidad que tenía para pescar. No, yo tenía un, una caña casi de, de, para pescar un tiburón y era... <risa> no, no sabía nada, nada, man. Y cuando vi a mi hijo que sacó el bass, me quedé yo como, ay, ya, ya, ya estuvo, man. Vamos a hacer esto. Um, so, compré todo para, para pescar bass y ya estamos en el lado del, del, del lago. Todavía no tenía nada, kayak, canoa, nada, nada de eso. Y después hablé con un, un, un señor, un viejito, y me dijo, pues, ¿qué, qué, qué, tras, qué estás tratando de pescar? Le dije, no, pues, bass. Dijo, no, pues, aquí no. Tienes que salir para el agua, man. Hay un drop-off para acá y búscate para acá y esto y lo otro. Y dije, pues, pues, ¿cómo voy a hacer eso? Y cuando encontré, el, el, o cuando di, me dio la, la idea de un kayak, fue eh, un amigo suyo, mío, uh, Jeff Isham, puso un evento, uh, mm -hmm. un um, kayak meet and greet. You know, para que se juntara la gente de, de aquí de Brian para conocerse y a lo mejor um, you know, hacer un, un día de pesca o esto y lo otro. So, cuando lo vi en el, en el internet, en el Facebook, dije voy a ir. Y con eso estuvo. Man. Nomás hablando con ese señor 30 minutos, al otro día, vámonos. Compré el primer kayak, que era un Ascend de uh, Bass Pro Shop. Uh -huh. um, y, hijo, eso, ese, ese kayak estaba bien pesado, hijo, su sí. máquina. Oh my gosh. Este Pero, es el kayak también. Sabía, yo, yo estaba yep, en, yep. En, en, el, en la gloria, man. yo estaba en el medio. Yep. Y vamos, y pescar. Y ya comencé a, a pescar bass y, y ya, ya con eso estuvo. Y después, um, con la misma la compañía Ace Hardware, donde yo estaba trabajando, ellos ven, vendían kayaks también. Uh, oh. Y me hicieron sponsor con un Jackson Kayak, y ahora que es el, el que uso ahorita, es el Pedal Drive. No, pero ahora, hijo, su, ah, me enchiflao, me traen bien chiflao, bien chiflao. Y es un, es un, um, uh, bien agradecido lo que han hecho ellos por, por mí, pero no creo que puedo, ya, ya, para mí ya no va a haber otro hobby. Uh, no, ya, ya con él, ya, ya estuve. Y mi esposa está bien feliz con eso, porque más antes era, era motocicletas de Harley Davidson. Después eran, <risa> uh, eran um, uh, hot rods de los carros y después eran uh, los, hasta los carros chiquitos, man, los RCs de gas. <risa> eh, mucho dinero en esas cosas también. Man. Y mm -hmm. ya, ya con esto, dijo ella, digo, yo creo que ya, ya, ya estuvo. Dije, sí, porque ella también ya le gusta mucho ir a la pesca en el kayak también. So. Sí, yeah. Yo creo que yeah. mi esposa se puede identificar con eso también. Ella... <risa> Yo, yo, yo he tenido cuantos hobbies aparezcan, yo he estado metido en los carros, yo he, metido, he estado metido en el surfing, en skateboarding. I've, skateboarding uh, también. No me, no me, ni, no, ni me acuerdo, ni se me ocurren ahora. Yo to, tocaba, <laughs> I was playing guitars, yo hacía 20 madres. I've done, it, I've done it all, dirt biking, off-roading, all of that. Este, pero ahora con la pesca, es como tú dices, como que, ok, llegamos. Llegamos al llegamos. punto que era y... En el caso de ella, pues está brutal porque all these other hobbies, espérate, me cambié al inglés, todos estos otros hobbies han sido míos, pero con lo de la pesca, es algo que hacemos en familia, porque a la esposa mía le encanta la pesca también. Entonces, es un, como digo yo, es una bendición y una maldición, porque es una bendición de que, mira, lo hacemos juntos, lo hacemos en familia, es un hobby que nos une como pareja pero es una maldición porque todo lo que yo compro lo tengo que comprar doble. <risa> ¿Sabes? Yo acabo de comprar un kayak en pedales y ni siquiera lo, lo ha podido probar ella. Y ya me dijo, no, no, 
no hace falta uno. <risa> eso, eso no es ningún problema. Ojalá, ojalá mi esposa pensara así, poder comprar todo doble, una excusa para gastar más. Exacto. ¿Y cómo, cómo eventualmente llegaste a ser director ahora de KBBT? Háblanos un poquito de eso. Ok, so el Greg Nozar, el, mm. el mero mero del KBBT, uh, nosotros estábamos um, hablando y en ese momento me preguntó si podía, me podía hablar en, en Skype. Y dijo, quiero hablar contigo porque tuviste un día, a I mí en mean, el peor día de todos, me I mean, estaba eh, eh, mucho aire, eh, agua, I mean, estaba el, el, pero todavía estaba de ahí y, y ganaste pescado, pero no ganaste, pero... Cuando me hablaste, tenías mucho ánimo y, y no estabas enojado no, y no maldición. Dije, no, era un, para mí, man, yo nunca he visto una tormenta tan cerca de así, porque estaba yo adentro de la tormenta. Oh, y wow. no, era, era algo, I mean, um, bonito para pa, uh, experience, ¿cómo se dice en español? Um, experiencia. Experiencia, Experimenta, sí. Experimentarlo. Sí, sí, porque, pa, I mean, eh, Man, está el, el aire y todo, el agua y no, no, pero estaba, estaba, estaba bien, uh, me gustó mucho ese día. No gané, pero a mí era un, un día diferente. Yo nunca había uh, visto algo así. So, hablamos con él y después me, 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 me puso en la cámara y, y, y no, me teníamos un interview. Estábamos riéndonos y, y a mí, todo bien, todo bien. Y después me habló y me dijo, hey, me gusta mucho tu actitud. Um, Quería saber si a lo mejor nos podías ayudar, you know, ser el de, director de, de, de Texas, que esto y lo otro. Y dije, man, ay. A primer, primero dije yo, no, a mí no creo que puedo hacer eso. I mean, I mean, por la razón que yo conozco muchos pescadores que son para mí gigantes. A I mí mean, estos muchachos, a I mí mean, son I mean, los, los mejores de, de, de la pesca, pero de amistades también. Y dije yo, no, I don't know, man, si puedo hacer esto. Y después me dijo, no, pues si, si tú piensas así, pues échale ganas a esto para que ellos tienen un, un tournament que pueden estar orgullosos. Y dije, bueno, ok, pues pensándolo así, dije, está bien, es, es you know, ok, lo voy a hacer. Uh, y me encargué de eso y el, um, al fin lo que yo quiero es tener un, un bracket que todos los demás de en, el, en el país, el norte, y, y ellos miran a Texas y... y Man, me gustaría pescar con ellos. Yo quiero estar en ese bracket. You know? quiero, quiero hacer algo tan magnífico que, que, que se queden los, los demás con uh, uh, ¿cómo dice? Uh, celos, que, que, le, que les dan celos que no son de Texas. You know? um, pero así era, así nomás. I mean, Greg me, me habló y me dijo, hey, vamos a hacer esto, ¿quieres hacer aparte de eso? Y dije, pues, pues vamos, vamos a darle gas. Um, y hasta ahorita mucha gente me han, me han mandado mensajes diciéndome, you know, hey, good job, um, sigue de la, adelante, aquí estamos para ayudarte, cualquier cosa que necesitas. I mean, eh, haciéndolo solo no, 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 no puedo no decir es posible, que estoy... exacto. Yeah, no, no, para nada. Y para aquellos que no tienen quizás conocimiento, el Kayak Bass Bracket Tour um, es un formato donde uno contra uno, es como decirte... Um, mano a les... mano. Mano a mano, lo que le decimos como decirle en el fútbol mexicano, las liguillas, ¿verdad? Eh, que es que eh, va uno contra uno, si gana, si, si tiene, si la, uh, ¿cómo te digo? A measurement, lo, la, se mide en pulgadas. La, los la medida, cinco la peces medida. más grandes, exacto, la medida. Los cinco peces más grandes que cogiste se mide una medida total. Y si tienes más que tu oponente, pues pasa el próximo round. Eso va a ser un, los sábados y los domingos. Entonces se te... 
va a haber por manera de um, sorteo, eh, te van a poner contra algún otro, en este caso, en el de Texas, te van a poner contra algún otro eh, pescador en kayak en Texas y vas a ir uno contra uno. Le ganas, pues entonces la próxima semana vas con el que eh, ganó de la ronda de ellos y sucesivamente, creo que vamos a comenzar con 64 es el, el, o, el que se espera. Yeah, yes, sir. 64, tantas, este, y se sigue eliminando uno por uno hasta que quede uno solo. Entonces, los, y me corrige Chris si estoy mal, los que lleguen a la ronda de octavos de finales cualifican para el campeonato nacional que se va a celebrar la primavera el año que viene en un, en un, este, en un lago que todavía no ha sido identificado y probablemente no va a ser en Texas, sino en una región este, donde se, va a, se van a dividir. Básicamente, y para aquellos que no saben, Texas y Florida se conocen porque tienen las lobinas más grandes en Estados Unidos. Tanto así que competidores de otros estados no quieren competir contra los de Texas o los de Florida porque saben que es difícil ganar. Va a ser doblemente difícil ganar alguien en Texas porque y es la realidad. O sea, la, las lobinas acá y en Florida son... Se sabe, estamos hablando de en cuanto a tamaño y peso, por lo general son más grandes, la comunidad de esas peces, eh, la cualidad en eh, montón, es mucho mejor que la, quizá un estado como Nueva York. Entonces, eh, Greg Nosa lo que ha hecho es que la ha dividido por región y eh, hace, la semana pasada concluyó la, la región de norte, sur, este y oeste de Estados Unidos, sin contar Florida y Texas. Y ahora en septiembre comienza la de Texas y creo que la de Florida también comienza, ¿verdad? Yes, Aparte. Y eventualmente los, los que lleguen eh, en los octavos de finales van contra los que lleguen en los octavos finales de, de Florida y los octavos finales que, del torneo regional en todo Estados Unidos que concluyó la semana pasada. Y creo que un total como de 64 um, eh, pescadores en kayak en primavera el año que viene, no se ha puesto la fecha todavía, ni el lugar, se van a ir todos a un lago y me corrige nuevamente el sistema de Christopher. Entonces vamos a comenzar un día para otro. Nuevamente un formato de, como decir, de liguilla. Eh, uno contra uno hasta que quede uno nada más de pie. Es correcto, ¿verdad? Yes, sir. Así es. Así es. Y lo que vamos a hacer también para los eh, brackets de Texas es los, los últimos cuatro que quedan. Mm. Ellos um, van, a, van a tener el tormento, torneo sorry, en, en el mismo lago. Los, oh. los, yeah, yeah. Vamos a... Pero como no sé todavía quién son los ganadores o los últimos cuatro, vamos a, a me voy a fijar en, en you know, a, a ver cuál lago es central, central ya, y después ellos van a, a pescar ahí. Porque eh, en el primer bracket había mucha, como, como, di, como usted dijo ahorita claramente, que en Florida pues I mean, hay más oportunidad de you know, pescar un pescado más grande. Um, Solo que yo quiero hacer es para que no hay problemas o que la gente va a decir, no, pues, I mean, ah, yo no vivo acá, este tiene la oportunidad. Eso no va a haber, no va a haber manera que alguien pueda decir, no, pues yo, él no lo merece porque, you know, vive aquí, que esto es lo otro. No. So, los últimos cuatro, los, los cuatro muchachos, o, o ojalá un, una muchacha puede ver, um, van, a, van, a, van a pescar el último tournament en el, en el mismo lago. So, para mí yo creo que eso va a ser muy importante. Y el otro razón que los muchachos de Texas y Florida tenemos un como rivalry um, 
no sé cómo decir en español. Rivalidad, sí. Ah, ok, una, um, porque no nomás tienen los pescados más grandes, pero también tienen las bocas más grandes. A esos muchachos les gustan hablar, hablar, hablar. Sí. Un beso de Texas. Oh, my gosh, yeah, man. It's, se, uh, it got personal. Uh, no, <risa> sí, se dio cuenta que un muchacho aquí de Brazos County, uh, aquí donde estamos nosotros, uh, fue el que sacó al campeón. Conrad Benetti. Conrad Benetti, yeah, man. Y uh, no sé si, si yo cuando hicieron todo eso, me, cuando él ganó, no, me hice una fiesta en la casa, un carnazo, me, fajitas, pollo, uh, hasta, hasta la jefita hizo tortillas de mano, a mí, sa, sa, sacamos la tequila, cuando, cuando el muchacho de Texas sacó al campeón de Florida, no, se hizo un, una pachanga, me, pero <ríe> era el Super Bowl para nosotros. Okay. Pero, para que yo... <ríe> pero continúa, continúa. Pero para el final... Hunting boots are a critical component of any successful hunt. Whether walking a short distance to your blind or trudging miles through rugged terrain, your feet are carrying the load. Without the right boots, you could give up early and lose out on that trophy just over the ridge. At Midway USA, we make selecting boots for your next hunt easier. With just a few clicks of a mouse, you can decide on what's important, like waterproofing, insulation, size, width, and savings. For just about everything for shooting, hunting, and the outdoors, check out MidwayUSA.com. Al, al, al fin del día, yeah. Y ese muchacho ahora es el director de, de Florida. So, tenemos otro side bet. Um, en el lado tenemos otro um, competition que los, los últimos cuatro de, de Florida y de Texas vamos a, a convenir todas los, 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 uh, las medidas de todos los pescados y a ver quién, quién sale uh, arriba. Porque hay, hay mucho uh, rivalry contra los, los de Florida. I mean, y yo siempre he dicho, hey, largemouth fish vienen de Florida y largemouth fishermen también vienen de Florida. Man. No sé cómo se dice, puede decir en español, pero es, es como el pescado de Florida. y el pescador. Son iguales. Para pa aquellos que no conocen la historia, Conrad Binetti vive en Florida. Y Conrad, if you're listening, we're not talking about it, if you don't understand. Get, get a translator, Conrad. But él es, él, es de, de, él es de Florida, pero es originalmente de Bronx, New York. Y Conrad es uno que le gusta eh, promover los eventos. Y él no es tímido para decir su opinión y le gusta meterse en la mente de su oponente y hablar mucho, mucho. Y, y, y pero es un sacar. competidor. Es un, un competidor con la gente. Yo lo tuve en mi show en inglés. Es tremendo tipo, yo lo quiero mucho. Un abrazo a Conrad Pineri, pero le gusta hablar, le gusta hablar mucho y, y trash talking, como le dicen. Pero para crédito de Conrad, cuando él perdió con, ahí se me olvidó el nombre, ¿te acuerdas de contra quién fue que perdió de Texas? Silas Garrett. Silas, Silas es, Garrett. Él, él le dio él todo. De, de aquí, de Brazos County, es muy. Es más, Jeff Fashion lo conocía cuando ah. era, era niño, man. Era sí. niño. So. Uh, pero sí, se llama Silas Garrett y uh, es, eh, es un güero, pero se casó con una latina y ¿Así? lo trae así. Ah, no, no puede perder ese muchacho. <risa> pero crédito para Conrad, tú sabes, al igual cuando Conrad gana, habla mucho, pero cuando pierde también eh, es, un, es un caballero y él le dio todo el crédito a Silas. So, eso es lo que me gusta de Conrad, él habla mucho, más, habla mucha basura, como quien dice, pero a la hora de perder siempre pierde como tú sabes, con con clase, este, pero eh, cuando comienza, vamos a hablar un poquito de cómo 
eh, alguien puede unirse? Quedan primeramente, quedan espacios disponibles para unirse al torneo que comienza en septiembre. Sí, sí, pero necesitan moverse rápido porque sí se está uh, uh, llenando, ¿ok? Y um, ya cuando está, uh, usted hace el video este, el podcast, lo voy a poner en el grupo de los muchachos del Valle. Y yo espero que oyendo este podcast, man, you know, hay un fuego. Quiero que se prenda un fuego adentro de ellos porque ellos tienen una oportunidad de no nomás... Um, que, que la gente sepan el nombre de ellos, pero yo quiero que la gente del de, National mm. y de Texas se dan cuenta que sí hay un, uh, un poder latino mm -hmm. en, en el deporte de kayak fishing. Para mí eso es muy importante, que la gente sepan, hey, uh, aquí estamos, sabemos lo que estamos haciendo, somos campeones y, y se van a dar cuenta que hay muchos latinos man, en, este, en este mundo de, de kayak fishing que... Pueden estar con, con gente como los Jeff Isham, Dwayne uh, uh -huh. Taft, you know. Y, y esos muchachos que digo, ellos, man, son, man, para mí son gigantes también. So yo espero que Carlos, uh, Pep Gar García, um, y hay otros muchachos ahí en el valle que pueden pescar en Falcon. Um, no, les, no les puedo decir el, el, los pescados que sacan esos muchachos. Son una yeah, no, cosa... Oh my gosh, ya yeah, tienen una oportunidad. A mí yo yo creo que sí sí tienen um, que sí sí pueden salir en, en el uh, final four. Yeah. En el final four, ya yeah, tengo mucho. Um, uh, uh, man, um, I'm very sure that they have a strong opportunity sí. to sí, make. Está seguro de que ellos van a llegar ahí. Sí, sí porque y te, y, te, y, te, y te pregunto eh, para personas como yo, verdad. Yo estoy fuera fuera de, de los states. Yo estoy en Puerto Rico. ¿Eso es algo que está limitado a los Estados Unidos, like the mainland? ¿O, o qué es lo que compone el... ¿Verdad? KBBT, tú dices. Ya, sí, yeah. porque, ¿verdad? Está, como estaba mencionando, hay rivalidad entre, like, Texas and Florida and people from other states. They don't want to compete con la gente de... de volví al inglés. La gente no quiere volver a... A compartir con los de Texas, por ejemplo. So, ¿Eso es por, se hace por estado? ¿Se hace a nivel nacional? ¿Cómo funciona eso? Pase por en estado. Ya, yeah, pase okay. por regions, re, regiones, ¿verdad? estado. Pero tenemos unos muchachos que eh, viven en Louisiana, pero ellos okay. quieren pescar en el, en el tournament de Texas. Con, con, hay, no hay problema, pero tienen que pescar en un lago o una, un, el agua de Texas. Ok. Y mucha gente dijeron, Oye, pero si él no es de Texas, no tiene, no tiene, um, uh, no puede hacer, digo, mira, si ellos van a poner gas, uh, el dinero para el hotel, correr cuatro horas, tres horas, dos horas en el camino para pescar en un, en, en un lago de Texas, para mí, pueden pescar. Y yo le dije a Greg, yo no tengo problema con eso, mientras que ellos andan pescando en Texas. Es todo, para mí es, es, es todo. So, si quieres, hermano, venirte desde Puerto Rico a pescar, <risa> véngase, aquí tiene una casa, es una casa pobre, pero man, no te va a dar hambre, no te va a dar frío. El calor, te prometo que vas a tener calor, pero frío no vas a tener. <risa> pero, I mean, se, eh, en Puerto Rico hay, hay, so, hay agua fresca, I mean, hay... Yeah, yeah. Eh, lo, so, nosotros no tenemos, nosotros acá no tenemos agua dulce, like lagos naturales. 
Todos los logos que hay aquí son man-made, son hechos acá. Pero eh, hay una buena, de hecho, hay una buena um, population, ahora estoy como tú. Um, población. Población, gracias. Eh, una buena población de lobina. Hay una población más grande de lo que últimamente le está gustando a, a las personas aquí de... de Tucunare. De Tucunare, de Pico Bath. Este, hay bastante eso. Yo diría que hay más, hay más, últimamente hay más de eso que lo vina. Que lo, 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 de hecho, si no me equivoco, aquí en Puerto Rico lo que tenemos es small mouth, no tenemos large mouth bass. Oh, wow. Yeah. Wow. So, ¿Tú estás seguro no, de eso? Ya, yeah, tenemos, we, según yo entiendo, y yo, ahí me estuvo raro, como que seriously, solamente tenemos uno. One of the two, tenemos uno del otro. No estoy seguro, pero yo entiendo como que. Lo local, por ejemplo, a menos que lo hayan importado como el Tucunar, Tucunaré, que no es de aquí, este, pues, you know, pues son otros 20. Pero endémico de Puerto Rico es one of the other. Este, mm. pero ya, yeah. de hecho, ahí me, ahí me, yo estoy loco porque el mando de Cabe llega acá, este, sí, okay. este, de un viaje para tirarlo a, a un lago que tengo. I got a, one of the biggest lakes en Puerto Rico. Tengo uno de los lagos más grandes como a like maybe 11, 12 minutos. Sí. Eh, y so yo estoy loco porque Armando, se acaba esto del COVID para que Armando llegue acá y tirarlo al lago un rato a ver si es verdad, a ver si es verdad <risa> que él sabe pescar, porque mira que los peces de acá son más son maniáticos. <risa> sí, no, en Puerto Rico es más complicado. Pero no, yo estaba viendo una foto de, por ejemplo, Rookie, rookie PR, que son unos muchachos jovencitos ellos. De yeah, Puerto super, Rico. Super. De hecho, estoy viendo la cuenta de ellos ahora mismo. Es lo que tiene una largemouth bass. Una lobina de boca grande. Porque yo tengo entendido el, la lobina de, po, de boca pequeña, o small mouth bass, como le dicen aquí en Estados Unidos, no, no, no creo que pueda sobrevivir en Puerto Rico. Puede que sí. Pues, pues entonces, viste, es una, una o la otra. Bueno, pues, <risa> y eso, en Puerto Rico, en el caso de, en el caso de Puerto Rico, fue que eh, eventualmente lo introdujeron para promover el turismo. Este, y todavía yo no creo que... El, creo que el, la lobina más grande en Puerto Rico... El récord es 13 libras, ¿verdad? Algo así. Ni idea. Yo sé que lo, hace poco estaban hablando de eso en un foro. Este, preguntando, pre, preguntando precisamente cuál era el récord, porque es que no hay un récord. Fue, fue recientemente que se puso, se, se comenzó mm. a documentar todo eso. Es por, pero es por la eso misma razón ahora, es que los tarpen, los sábalos, están protegidos. Oh, wow. Y es por eso, es por el, la, la economía, por el turismo. Sí. Yeah. Las lobinas hay que darle dos, unos cuantos añitos más, unos 5 o 10 años más para que veamos unos números grandes de lobinas. Eventualmente sí, pero en Puerto Rico no hay invierno. No, Así que esas lobinas van a estar comiendo todo el, el año. El problema, el problema con las lobinas en Puerto Rico es que los, están los tucunares, que se las comen. Exacto, exacto. Y tenemos también, um, tenemos cat, dos o tres catfish colados que no son de aquí, pero los hay. Y lo otro que hay también son los, los, los plecos. No sé los, ple los plecos, los, oh, eh, los plecos son los de ellos, tú los ves, son negros y tienen casi como armadura. Eso es lo, sí. lo, que, lo que limpian las peceras. Que sí. Chupan. Oh, sí, 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 eso, eso. le llaman plecos. Ya, yeah, right. son plecos. So, no, eso ¿Son, también, son, eh, los plecos son de ahí o algo? No, están acabando con todo. So, ese es el problema que tiene la lobina en Puerto Rico. Los plecos es como decirte, sí, yo lo... Eh, los chupatanques. 
Exacto, en Puerto Rico los chupanonos, como le dicen, los chupachupas. Esos son los peces que vendían en los, en los pet shops. Eh, yeah. cuando, no, cuando tú tenías una pecera, pues te decían, yeah. cómprate de esto y lo otro para que limpie la pecera. Y eso es lo que lo han soltado en agua dulce. Mm. Sí, los plecos, ahora me acuerdo, es verdad. Pero como quiera que sea, deben crecer. Los plecos no creo que, que coman no. mucho más. Este, y ah, lo, que puede, lo que puede ser el pleco, um, cuando el bass uh, tiene sus huevos, yeah. Yep. They, that's, ahí es donde son peligrosos yeah. ahí es donde están peligrosos porque tan, pues el bass uh, realmente no los puede si, si, si son grandes I mean, un, un pleco, esos crecen el tamaño del agua ellos no tienen, vamos yeah. a decir oh, nomás tres pulgadas, no sé no, man, esos, esas cosas um, son los cucarachos del agua mm -hmm. <risa> no, no deben de estar ahí y, y sí pueden hacer mucho daño mucho daño el, el pleco yeah. Um, uno de los pescados que tengo en mi lista que tengo que um, ganar antes, antes que me voy a, a la gloria es un peacock bass. Oh, yeah, tu cunare, oh. sí. Oh, my gosh, man, that is, eso para mí es. Oh, I can't. You know what? You know, my, my first, el, el, mi primer pescado que yo cogí de agua dulce ha sido, fue un peacock bass, un tucunare, y fue eh, el más grande que he cogido después de ese. He ido en picada hacia abajo. Oh, man. Yeah, no, yo y Jeff siempre estamos hablando de eso, man. Hay que ir a Florida, hay oh, que yeah, yeah. You know, pescar una de estas, porque me imagino que la pelea que, que hacen esos, mm -hmm. esos pescados también es, es, es. No, ellos brincan y todo, esos son, son pelean buenos, pelean buenos. Y, y en Florida es como, como en Texas, en el sentido de que, por ejemplo, tú has, algo la que me encanta en Texas es que. Eh, tú vas a ir a, a un riachuelo detrás del Walmart al lado de tu casa y te lo digo porque a mí me pasa yo tengo un Walmart aquí al lado de casa y detrás de un Walmart hay un riachuelo y ahí yo he pescado lobinas de 2, 3 libras que eso para mí es, es increíble pensar que tú en el mismo área metro tú puedes pescar en tres pies de agua una lobina tan grande y según tengo entendido en Florida es lo mismo en Florida tú vas a cualquier sí. riachuelo y puedes pescar un tucunare de 4 o 5 libras yep. yo, yo tengo un amigo en, en Florida, yo tengo un amigo que él tenía un taller en el, en el medio de Orlando, en el medio de nowhere, este, y era una charca, no era ni como que un lago, era una charca, y él, él tenía un dealer de carro, so, él lo que hacía era que cuando estaba lento el negocio, él tiraba allá atrás, y sacaba, sacaba unas lobinas y unas cosas que es como que en serio, y en Puerto Rico uno se mata, se mata, y está, ¿verdad? También está, eh, depende del pescador, pero, <risa> pero es como tú dices, Florida, eh, Tacho, eh, ¿sabes? Le, 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 viendo eso del panamío, le hace honra a lo que ustedes estaban mencionando. Yeah. ¿Qué te ibas a mencionar, eh, yeah. Christopher? Perdóname. Cuando yo comencé um, pescando el, el, el largemouth, um, yo tenía un reputation, uh, ¿cómo, se, ¿cómo se dice en español? Reputation. Um, Reputación. Reputación. Sí, que yo iba a los lugares donde decían, ahí no hay pescado. Mm. No, no hay pescado. Yo iba y me sacaba unos pescados bien, pero bien bonitos. <risa> bien bonitos. Después iba a un lago como Somerville, donde hay I mean, state records. I mean, hay hay uh, Y nada. <risa> nada, no, nunca pescaba y me daba tanta coraje y decía, ay Dios, pero por qué me, me mandas a los lugares atrás de las tiendas un canal o algo y, y ando sacando estos pescados bien bonitos, pero cuando voy a un lago 
y pago mis cinco dólares y llego a las seis de la mañana y ahí estoy a todo el día. Pero es, eso es lo que me encanta aquí de, de esta parte de Texas también. Hay, hay muchos um, hay áreas. Si, si tengo tiempo en el trabajo, me pongo en el Google Maps y ando buscando lagos sí. y haciendo de agua aquí. Ay, mira, aquí hay uno y dónde puedo entrar. Y, uh, yo me imagino que uh, Florida puede ser casi you know, igual. Sí. Hay agua por donde sea, you know. Um, yeah. hey, hey. Pero voy a hablar con Greg y le voy a preguntar si, si usted cree que hay suficiente gente en Puerto Rico de perdido unos, ¿qué, qué pensar? Unos 30 personas que pueden hacer un kayak ah, tournament. ¿Cuál? Fácil, y, fácil. Guillermo González hace torneo de pesca en kayak allí en, en, en de agua dulce. ¿Cómo? Guillermo, no, perdón, perdón. Guillermo González. De hecho, no, está, hay otro, varias otro gente, tremendo... hay, hay varias hay, hay varias gente, hay varias gente en varios torneos que ahora mismo están cancelados por el, por el, el COVID, por COVID, pero están el norte versus el sur, que es que cogen los pescadores del norte y los ponen a ir contra los pescadores del sur. En agua dulce. Es, en agua, eh, ambos, agua dulce y lo hacen también en agua, en agua salada. Entonces, Guillo Torre también hace un Guillo torneo. Torre. Fishing like a local isn't just about catching fish. It's about connecting with the environment and the people who call it home. It's about hearing the stories and traditions that have been passed down for generations and sharing unforgettable moments with the people you meet along the way. Fishing like a local is having an experience that stays with you forever. And with Fishing Booker, you can experience it too, no matter where you are. Discover your next adventure on Fishing Booker. Dije Guillermo González, pero Guillermo González, pero lo que te interrumpa, es uno de Puerto Rico, uno de los mejores pescadores de, que participan en el hobby POS, vive aquí en Fort Worth. Me, me disculpa, es Guillermo, eh, Guillermo González, pero Guillermo Torres es el de Puerto Rico, discúlpame. Sí, pues, él, él, él le tira y él también hace los torneos de Freshwater Series y el Saltwater Series. Este, so, de que hay torneos y de que hay pop, um, popularidad, definitivamente lo hay. Este, y hay tremenda op oportunidad para hacer algo así acá. Y de hecho, en la, en la pesca en kayak ha hecho un clase de boom aquí en Puerto Rico, sobre todo porque hubo un tiempo, de hecho, ahora mismo estamos under ban, no, no podemos pescar por lo de COVID, um, uh, pero llegó un momento en el que sí nos dejaron pescar solamente a los kayak, a los kayakeros, kayak ¿Sí? fishermen, y todo el mundo compró un kayak, se sacó los chavos de donde no los tenían y compraron un kayak. Este, Armando, me tengo que ir, trabajo. Okay. Gracias. Que lo sí, dejo. Christopher, ha sido un súper placer. Seguimos hablando. Oye, me, me gustó eso que mencionaste. Vamos a, vamos a traerlo a la mesa porque hay mucho potencial. Vamos a meterle mano. Sí, igualmente. Y que, que lo bendiga Dios. Man. Y voy a hablar con Greg a ver, a ver qué se puede hacer. Y a, a lo mejor estamos hablando aquí con el Future Director del KBBT de Puerto Rico. Man. ¿Quién sabe, verdad? ¿Eh? <risa> Mira, este... Después le, le das mi, eh, al mando, me le das sí, información y Christopher, bueno, yo lo, lo imagino que lo veré ahorita, este también el, el eh, tu canal y eso, me enseñaste que tenías un canal, así que ¿cómo se llama el canal tuyo? Para buscarte rapidito. Se llama Texas Slim Outdoors. Outdoors, ok, got it. Te Texas. busco entonces, papá. Un placer y hablamos luego. Igualmente. Gracias. Seguimos right. hablando aquí entonces, Christopher, tú y yo, Saulo se dedica a hacer traducciones para para personas que están en el hospital, en un hospital quizás de Estados Unidos o, o Inglaterra inclusive, que no, que no hablan español, sí. entonces él hace la traducción por video y parece que se le, le llegó un casito ahí, así que 
nos excusamos eh, con nuestra audiencia que Saulo tuvo que salir un momentito para hacer que tiene que hacer una, una traducción de eso. Eh, pero Christopher, para eh, si alguien, eh, por ejemplo, nuestros hermanos latinos que le gustaría unirse a KBBT, ¿dónde pueden conseguir más información? ¿Con quién se pueden comunicar o cómo se pueden comunicar contigo para enlistarse? Ok, so en el Facebook tenemos el KBBT Texas Region. Uh, es muy simple, nomás en el search le pone uno KBBT Texas Region y va a salir ahí. Uh, y nomás haciendo el, el like, uh, ya con eso van a estar ganando información. Um, si, si necesitan comunicarse conmigo, en esa misma página se puede hacer un message y yo soy el que recibo los, los mensajes de, de esa página. O me pueden buscar en el Facebook, Christopher Delgado con el K, um, y, y, y con eso también se pueden comunicar con, conmigo. Uh, no ha puesto nada um, después, hace, man, hace como unos tres semanas que puse un video ya, you know, uh, los sponsors que tenemos, los regalos, que se, o no regalos, pero los, uh, los uh, premios que van a recibir los muchachos. Y vienen más, vienen más todavía que no, ha, uh, yo todavía no ha, ha ponido, pero el, el, dom, sorry, el sábado de esta semana ya, ve, ya va a haber mucho más movimiento en esa página, porque ya estamos acercándonos al tiempo que va a comenzar todo. Um, so, con Ahí es donde pueden agarrar toda la información del, del, uh, del Bracket Tour. Excelente. Y para aquellos que no estén familiarizados con este tipo de torneo, aparte obviamente el equipo de pescar, el kayak y obviamente un chaleco salvavidas, ¿qué más necesitan? Sabemos que necesitamos por lo menos un, lo, los catchboards, lo las reglas para medir eh, cuáles son la, las restricciones o lo, lo que se exige que cada cual tenga en cuanto a eso. ¿Cómo es que las personas someten eh, 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 las fotos para, sobre la pesca y eso. Hablamos un poquito de eso, quizás hay algunos que no estén familiarizados con ese sistema. Claro, claro. So, primeramente se necesita um, bajar el app de Turney X Pro. Uh -huh. uh, eso se puede, no le hace si tienes iPhone o si tienes Android, um, nomás se tiene que bajar esa, ese app, registrarse uno, uh, y es muy importante que... Um, si, si una persona va a comenzar en los tor tormentos, <ríe> torneos, torneos yeah. um, tener es, ese, ese Tourney X. Y, y es, es, es una app, I mean, de aquellas. I mean, porque te está cuidando todos los pescados que has pescado, tu average. I mean, es, es muy, uh, es, es una app bueno y, y normalmente todos los torneos van a estar usando ese, ese app. Y después de eso, um, el catchboard o hog trot. Mm -hmm. Tiene que ser hog trot o catchboard. Um, tenemos unas personas que quieren usar fish sticks. El fish stick es de jack gear y es el blanco que se abre en tres pedazos. Mm -hmm. Ese no, no, van a, no van a poder usar ese. So, se tiene que, so, so, uh, es más, yo creo que a hoy, ya, ya acabando con usted aquí, voy a, voy a tener que poner eso en el, en el page porque es muy importante. So, el catchboard o el hog trot. Se puede, se va, uh, va a ser um, los que vamos a usar para uh, la gente puede mandar sus fotos de, del pescado. Uh, ok, y las salvavidas tiene que tener eso. I mean, si. Obligado, sí. Yeah, en eso, I mean, eso realmente es algo que no, no se debe de decir. A mí ya la gente debe de saber que eh, tener la salvavida es muy importante. Hay mucha gente que han perdido su vida nomás porque eh, dicen, ah, no me gusta porque pues, tengo mucho calor y esto. 
man, es más, hay más calor en el infierno <laughs> que <laughs> so en el lago, ¿verdad? You know, so, so hay que poner la salvavida. Uh, y también, ya cuando uno agarra su pescado, pesca el pescado, lo pone en el catchboard o, o el hog trot, van a tomar el foto y en el app es donde, donde van a mandar ese, cuando se registren. Um, vamos a tener unos, um, uh, los judges, um, los jueces, right? Y ellos no, no son de Texas, ok? Ellos son, es, va a ser Greg y Greg tiene su, su, uh, su equipo que va a estar haciendo eso. So yo voy a ser uno de los muchachos que van a estar en el competition, um, pero yo le dije, fue la, la, fue la primera cosa que le pregunté a Greg, Greg cuando me dijo que quería que, que hiciera esto, le dije, pues, me, me da gusto que me estás preguntando, pero, man, realmente yo quiero pescar también. Me dijo, no, 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 tú vas a estar, tú vas a poder pescar, eso no es un problema. Acabo, no vas a ser, de, you know, vas a ser director, pero yo no tengo manera de ver el Tourney X, los pescados, nada de eso. No tengo ni, ninguna manera de meterme uh, para fijarme en eso. Porque cuando uno toma la foto, tiene que tener su location prendido en uh -huh. su, su celular, y ahí es como los jueces saben dónde están. Lo bonito de este bracket es usted puede pescar en cualquier lago que quiera. Uh -huh. El lago mejor para ti o el lago del Sam. Si, si tú vives en, en McAllen, Texas y quieres pescar Sam Rayburn, hey, dale gas. Échale ganas, no hay problema. Pero en ese, en ese app van a saber dónde estabas cuando pescaste ese pescado, ¿verdad? Ese es el chiste para que... Porque hay muchos ranchos aquí en Texas que son privados, mm -hmm. donde crecen los pescados, I mean, Exacto. grandes, grandes, ¿verdad? Um, pero no se puede. Se tiene que ser un lago público, donde mm -hmm. cualquier persona tiene, you know, tiene oportunidad de ir. Ahora, si el marina te va a cobrar 10 dólares o 6 dólares o 5 dólares para pa estacionarte ahí, y eso está bien, porque cada persona tiene la oportunidad. Pero no, no puede ser private. Uh, un private lake o un country club, no, no, no se puede hacer. Uh, otra cosa que es muy importante, vamos a decir que llegaste al lago y estás ahí desde las 6 de la mañana hasta las 10 y no has pescado nada. Y, y dices tú, hey, sabes que aquí no está trabajando con, para mí. No hay una regla que dice que no puedes agarrar el kayak, salirte e irte a otro lago. Eso no es problema. Eso se puede hacer. Lo que no se puede hacer es, uh, vamos a decir que tienes un amigo que tiene un barco y sí, te sigue, ¿verdad? Y dices, hey, uh, tengo que ir al otro lado. Y subes del kayak al barco y se lancha, vámonos. Eso no se puede hacer. Porque uh -huh. okay, no estoy acusando a nadie o uh -huh. nada de eso, pero son cosas que han que ha pasado en otros torneos y no queremos que you know, algo así. Se, se dice hot shot. Yeah. Te dan un ride para, para el otro lado. Pues eso no es el chiste, el chiste que tú le echas ganas, si es un pedo, lo que sea. Ahora, el motor, uh, mucha gente me han preguntado, hey, pues si no vas a dejar la gente que tenga el motor y esto y lo otro, porque mucha gente sí tienen el trolling motor o también, mm. ¿cómo se llama el otro? El, um, es, es muy popular. Uh, uh, sí, se me olvidó el nombre, uh, trolling, <laughs> trolling motor. Uh, el trolling motor, uh, anyways, um, sí se... Torquitos. Torquido, there you go, el torquido, ya. Yeah. Uh, eso no es problema. Si alguien tiene el torquido y, y lo van a usar, pues hey, es, es parte del deporte, man. es parte de eso. Y porque el, el argument de eso es que cualquier persona también tiene la oportunidad. A lo mejor no 
uno no tiene el, el dinero para comprarlo, pero la oportunidad está ahí para que alguien lo compre, ¿verdad? So, eso está bien, pero lo que no se puede usar es motor de gas o sí. two-stroke. Eh, tiene que ser eléctrico. Eléctrico, uh, pedal drive o paddle. Es todo. Ok. Um, Otra regla. Um, y este es para la gente latina, man. Ok. Cuando yo voy a ir a, a pescar, es el kayak mío, es el paddle boat de mi esposa, es el jump boat de mi mamá y mm -hmm. el esposo de ella. Um, so, ahí vamos los seis, ¿verdad? Lo oh. que no puede ser uno es llevar toda la familia y que mm -hmm. van a estar pescando y, hey, fulano, ven para acá, acá están los, los pescados, que esto y lo otro. Eso no se puede hacer, man. No puedes tener tu equipo diciéndote, hey, esto, you know, aquí hay pescados, aquí este lado, que esto y lo otro. Uno tiene que ir uno solo, uno mismo, buscarlos um, y tratar de pescarlos. A mí ese es el chiste, ¿verdad? Um, ¿Qué más? Es, es, es todo, en realidad. Man. Ah, y la carnada viva no se puede usar. Tiene oh. que ser artificial. Todo Excelente. artificial. Yeah. Yeah. Excelente uh, información. Y nuevamente, eh, comíamos a toda nuestra comunidad latina, en este caso, de la región de Texas, porque aquí es, donde, es el torneo que se va a participar y el que estamos hablando, que se enlisten, pueden ir nuevamente a, a Facebook, KBBT, Texas Region, um, y, o si no, pueden comunicarse directamente contigo en Facebook, bajo Christopher, Le, Christopher Delgado, Christopher con K, no con C, Así. Y, y tener más información detallada. Y nuevamente queremos ver el, el deporte crecer, queremos que nuestros hermanos latinos, sea de, son de México, Centroamérica, Sudamérica, España, lo que sea, si le interesa el deporte y le gusta, que, que no tengan miedo de, de, right. de, de participar en este tipo de torneos, si es, que le, si es que le interesa y le gusta este tipo de torneos, para que crezcan y disfruten, eh, que la comunidad crezca, si la comunidad, la comunidad de pesca en kayak sigue creciendo, van a haber más inversionistas que van a invertir en este deporte y con eso significa que van a haber este, kayaks que van a seguir mejorando la tecnología, van a haber equipo de pesca, carnadas, caña, el carrete, lo que sea que van a mejorar porque hay una demanda más grande y, se, y, y hay una eh, eh, competencia económica donde uno y el otro van a querer mejorar su producto o bajar de precio su producto para poder competir. Así que es lo que queremos. Todo el mundo disfrute, eh, crezca el deporte, crezca la comunidad y siempre haciéndolo de una manera responsable, amigable y, y que tenga ese sentimiento de mandar que, que, que ha tenido hasta ahora, a pesar de que crezca el deporte. Eh, Christopher, antes de dejarte ir, háblanos un poquito de quizás compañías que tú quieras agradecer, familiares, personas que han estado envueltas contigo y te han ayudado en tu carrera. Eh, y dónde eh, nuestra audiencia puede saber más de ti, de tus medios sociales. Ok. Pues primeramente, men, a mí, todo, la, todo el glo gloria a Dios. A I mí, mean, porque en, en cada cosa que hacemos, si, si uno um, pone a Dios eh, primeramente, pues vas a estar bien bendecido. Y para mí, uh, mi familia, um, hasta mis, <ríe> mis suegros, <ríe> mis suegros son, son a I mí, mean, Uh, me han apoyado uh, en, una manera, en una manera que realmente a veces yo me pongo a pensar cómo, cómo llegué a, a, a este punto y realmente es por la, el apoyo que, han, que me han dado uh, mi, mi familia uh, y los, los, mis amigos, uh, especialmente mi esposa, teniendo uh, la paciencia de, uh -huh. porque sí es, es mucho tiempo, I mean, saliendo, uh, estando en la, en la agua, practicando, después los torneos, y ya cuando me hice director de, de Texas, 
uh, hablando con las compañías, preguntándoles que nos, si nos pueden ayudar con premios uh, y, y cosas así. Um, es, es mucho tiempo, so, para mi esposa uh, le, le agradezco mucho. Uh, uh, no, no puedo ni realmente ponerlo en palabras, ni en inglés ni en español. Uh, es para mí todo. Um, pero un consejo que sí puedo dar, yo sé que no me pregunto, pero un consejo que le puedo dar a los, que sí, dale. los muchachos de, de, a que les gusta la pesca, uh, algo que me dijo mi, mi jefito era, no, no te pongas en, en uh, situaciones donde no puedes tener tu esposa o tus hijos. Súbelo. Si la familia no puede estar ahí contigo, no tienes razón de estar ahí. Al, you know, eso es lo que siempre me ha dicho. Y la pesca es una cosa, man, que todos se pueden divertir. Sus esposas, los niños, especialmente para sacarlos de la casa, que, han, que dejan el Nintendo, dejan el tablet, que, que salgan. You know. uh, so es un consejo que sí les puedo dar a, a muchos, um, o lo que doy a muchas personas, es, uh, especialmente uh, o, you know, hombres jóvenes, les digo... Si, si vas a estar haciendo cosas que no puede estar tu esposa ahí, man, es una pelea que no vas a ganar. You know? so, uh -huh. uh, eso uh, cubre eso. Mi familia les, les doy todo y uh, soy bien agradecido lo que me han, uh, uh, cómo me han apoyado. Uh, ahora las compañías. Man. Um, mi primer sponsor era un señor, se llama uh, Randy Scott y Lynn uh -huh. uh, Ellos son dueños del Ace Hardware de aquí de College Station. Uh, y el Ace Hardware es una, un nombre nacional grande. Seguro que sí. Cada Ace uh, tiene sus dueños de ese pueblo. Es, it's actually small business, no, yeah. no es corporate. You know, uh, Home Depot, Lowe's, todo eso es corporate. Ace Hardware no, me. Ace Hardware es, es uh, family owned. Uh, los dueños son familiares chicos, ¿verdad? Y este señor me dio la oportunidad de, de um, uh, publicar el, el Bear Mountain que tienen adentro de la ya es donde comencé con ellos y de ahí crecí, ¿verdad? So, ellos me dieron mi primer um, sponsor y les agradezco todo, agradezco todo a, a ellos uh, y de ahí uh, es donde conocí um, a Jeff y con Jeff me, me ayudó a agarrar el sponsorship con McCain Rods, pero McCain ya no, ya no hay McCain Rods, uh, pero con, ahí, con eso conocí a la gente de Exotic, Exotic Camo uh -huh. and Fishing Gear y ellos son el main sponsor, el uh -huh. sponsor el, el grande del KBBT Region de Texas. Y ellos nos están apoyando con muchos premios, man. I mean, casi son de per abajo del mano, so es como unos dos mil dólares de premios que nos están ayudando ellos. Uh, con ropa y con los uh, exotic high performance rods. I mean, es, estos, estas cañas, man, son de, es otro nivel. Uh -huh. realmente es, es otro nivel uh, so, uh, muchas gracias a ellos y para que sepan la gente los, los, los últimos cuatro que quedan en el bracket van a agarrar un, un rod de exotic high performance rods custom made um, como ellos lo quieren del tamaño de, de uh, casting o, o spinning rod como ellos lo quieren hasta el color del, bueno el color de uh, del the 1911 is one of the most iconic firearms in history Designed by John Browning, the 1911 was the standard-issue sidearm of the U.S. military from 1911 to 1985. While Colt produced the original, almost every major firearm company has produced its own version. It's wildly revered for its reliability, crisp trigger, and is still a favorite for all types of shooters. 
Whether you're looking to buy or build a 1911 and just about everything for guns, log on to MidwayUSA.com. Donde ponen los eyes, the thread. Exacto. El color va a ser negro, pero el, el thread, va, ellos pueden escoger el color de ellos. So, un custom rod, the exotic high performance rods. Uh, so, muchas gracias a ellos. Y um, uh, uno que, que sí me gusta a mí mucho es el fire disc. El fire disc es el disco. Y para la gente latina aquí en Texas, man, un disco es, uh, para nosotros, es, es, I mean, se puede ser cabrito, tripas, uh, <laughs> tacos de al pastor. I mean, para tener un... Uh, Realmente, si, si, si uno no tiene un disco, a mí no, ¿es latino? <risa> es verdad. Cabe la pregunta. La es, duda, ¿verdad? No tengo disco, pues sí, pues, you know. Está cabrón tener el nopal y no tener el disco. <risa> you know? Que vea la sospecha. Sí, y se pueden hacer los nopales en el disco también, ¿verdad? So, es muy importante. So, Fire Disc Cookers, man, nos dio un disco magnífico. I mean, está precioso la cosa. Me... me um, Estoy en um, excited, man, que, uh, porque si lo saca un güero, no sé si lo va a saber cómo usarlo, pero lo va a tener y se va vale. a yeah, 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 ¿verdad? Uh, yo les enseño, si, si alguien lo gana y no saben cómo, yo les enseño a hacer el carne, man. I mean, no, eso no es problema. Uh, y lo más importante para mí es, son, son los Best Brother Bates. Uh, Mr. Carlos López, um, mira, yo me hice medio famoso con el KBBT, con los picks, quién va a ganar, quién no va a ganar, que esto y lo otro. Y yo les dije en este último, donde Conrad Benetti se, you know, salió González, yo les dije, mira, a este tiempo, en este día, con este muchacho, va, ahí, ahí, ahí se acabó el corrido de Conrad. Se acabó la leyenda del Barbarian. Yeah, el Barbarian is going down. Y dijeron, no, ¿cómo va a ser? No, no, ¿cómo? Hasta el tiempo, le dije, hasta el tiempo. A la mera 12, en, la en el mediodía, ahí se va a acabar el corrido, men. Ahí va. Esto. Y dicho y hecho, así pasó, men. Así pasó. Y con otros, otros muchachos también. Yo voy a decir ahorita, ahorita, en este parque, es, uh, este parque es en español. Yo sé que Carlos López va a ser de perdido en el último four. Lo, lo voy a decir aquí. Y ahí, ya vimos, y ahí, digo, hay nombres grandes en este torneo. Eh, una pregunta, ¿Jeff Eichen va a estar también? Oh, ya. Yeah. Oh, oh, yeah. yeah. Es otro yeah. que va a llegar. Sí, porque este es el primer torneo en Texas, en Texas, que pueden decir el mejor de Texas. Sí. Ok, en, en KBBT, no, digo, I'm sorry, en, um, uh, en el Hobie Bass y todo eso, eso es un todos esos torneos son nacionales, ¿verdad? Mm -hmm. Cualquier persona puede ir y cualquier persona puede uh, uh, ganar. Pero aquí este va a ser el primer bracket en Texas, man. So, para ganar el primero eh, y ser el Texas Baron, el Bass Baron. En, mm -hmm. eh, no sé cómo decirlo en español, pero un Baron en inglés. Oh. Yeah, yeah, man. Okay, there you go. <laughs> <laughs> Fácil. Cambiar el acento y ya. <laughs> yeah, so, I mean, man, este... Eh, hay mucha gente que, que le voy a decir ahorita, están este, eh, bien, um, están esperando, ya, ya tienen ganas, porque para decir, hey, yo, yo gané contra Jeff, yo gané contra Dwayne, yo gané contra uh, Silas, you know, um, chinga, gané hasta contra Texas Slim, a mí van a tener oportunidad de sacarme a mí también. Man. Marcus Coates, uh, que Marcus. acaba de ganar el cualificar para la nacional, ahora también vi que está en la lista, ¿verdad? Sí, yes, sir. Fue Quiere el... ganar todo, Marcus. Fue el primero, 
me ganó a mí. Por eso yo todavía ni, ni me ha registrado, porque me ganó. Fue el primero. Ya, ya cuando vi que él puso su nombre, dije, ya, nah, yo, yo me espero. Mejor me espero. <risa> Pero sí, eh, y Marcus Coates va a estar pescando aquí. Mira, le voy a decir algo, y eso es muy cierto. Y yo le dije, cuando lo, lo hicieron campeón, dije, Marcus, antes que llegaras, que llegates a mi casa, nadie te conocía, man. ya nomás comites el barbecue mío, te hiciste campeón. Y eso es cierto. Él estaba en la casa mía por unos cinco días con Greg, cuando Greg estaba en su tour, y ya nomás comió la comida de mi jefita, man. Mira, se hizo campeón. Se hizo campeón el cabrón. Y dijo que es muy cierto, es muy cierto. So, uh, pero Carlos, Carlos López de Bass Brothers Basement, él... A, a la persona que gana les va a dar ¿no? un, un caja de premio de, de Bass Brother Batesman. Este muchacho los hace en casa él mismo con sus manos. No son de China que los ordenan y después ponen un nombre y, y te los mandan. No, él los hace, están hechos de manos en Edinburgh, Texas, man, la, el, los Bates que, que él hace. Y no los vende hasta que los tratan ahí en Falcon Dam. Si no trabajan, el color y el estilo no los venden. Los tiene, ellos los, los prueban primero y después, después dicen, ok, ya, si, si, si trabajan, vamos a venderlos. So, so es Bass Brothers Baits, Exotic High Performance Rods, Exotic Camo Fishing Gear, uh, Fire Disc, and, um, hasta ahorita Ace Hardware van a ser unos nuevos. Ellos me dieron una caja grande de puro uh, equipo de Yak Gear. Uh, no, no Yak Gear, I'm sorry, uh, Yak Attack. Yak Attack. Muchos regalos de, de Yak Attack from Ace Hardware. Y tenemos una sorpresa grande, los trofeos. Estos trofeos nunca se han visto. Ok, van a ser, va a ser algo muy especial. Muy ya especial. Me imagino. Ya tengo una idea más o menos. Sí, ok, pero no, no puedo decir ahorita, pero no, 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 digo nada. va a ser algo bien especial. Man. So, uh, yo creo que el, que el ganador uh, va a estar bien um, satisfecho con, con lo que van a, van a sacar. Pero, um, ya, yeah, man, y, y realmente, pues... Como dije la primera vez, lo que, lo que usted está haciendo para el deporte, no nomás para la gente de inglés, pero también para la gente latina, yo creo que esto va a ser algo muy, uh, es muy importante, tener un voz que puede uh, unite un, mm. un, a la gente you know, de, de, de la pesca. So, lo que creo usted va a hacer, o este show va a ser como un uh, a bridge, you're, mm. you're, a, you're bridging a gap. ¿Verdad? En, el, en, en este deporte, donde estás dando la gente la oportunidad de, de saber que, hey, sí se puede, sí se puede, y de, debemos de, de um, ponernos uh, juntos, unirnos, um, para que la gente sepan que, hey, los, los latinos saben pescar, los latinos uh -huh. tienen el, el, el poder, uh, y, y que no tengan miedo, que no tengan miedo, ven a mí. Como dije, I mean, aquí en este lugar donde estoy yo, hay como dos o tres otros muchachos latinos y son gigantes para mí también. Hay Chris Morales, él es el director de Tex Southeast Texas Kayak Bass League. Mm. Y, man, ese, ese muchacho ha hecho uh, unas cosas tan, tan maravillosas para pa la gente del, del kayak, ¿sí? Y él es latino. Uh, Captain Lou, él es uno de los muchachos que pescan también en, en este torneo y es, y es, un, es un hombre gigante, man. I mean, son, estos muchachos son... So, que no tengan miedo la gente latina, man. vamos a echarle ganas um, y, y pues le tengo que dar las gracias, man, por tenerme aquí en este, en este oh, gracias show. Gracias a ti. Y, y para tener el, la oportunidad, uh, para mí yo creo que va a ser muy importante y um, uh, yo espero que la gente sean bien... Um, 
uh, agresible lo que está Yeah, for what you're doing. I mean, porque el tiempo que estás haciendo, nadie te está pagando, man. Esto no, es, esto es porque me, por el amor al deporte. Yeah, por el amor del deporte y también para que um, darle ganas a la otra gente. Mm -hmm. eso, eso, eso lo es. Uh, ayúdame. Voy, I'm going to say it in English, man. You translate it for me. What you're doing embodies the friendship and the camaraderie of the kayak world. And you're breaking down that barrier uh, between ethnicities. Mm -hmm. And what you said earlier about if, and I've said this for a long time, if you really want to know what's going on in the world, turn off the news mm -hmm. and go outside and talk to your neighbor. It's very important that we do that. We need to get away from, from the fear and understand that we, we are all the same. We are all the same. And fishing and kayak fishing is a great way to prove that. And what you're doing by bringing this show on uh, in Spanish is, I think, is going to be a, a huge, a huge speed, uh, uh, bringing the Latinos to speed in the world of kayak bass fishing, man. Um, and and I, I believe it wholly, truly, and, and uh, from the heart. That, no, 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 that cool. this, and I'm so excited because I, I ya, ya estoy, um, tengo muchas ganas de hacer el video en español. I mean, cuando ya vi de los muchachos de el Valle haciendo sus videos en español e inglés, dije, chivo, hazme, ¿por qué no estoy haciendo eso? Yo me sentí, yeah. me sentí realmente como uh, embarrassed porque no gané esa oportunidad de hacer eso. Mm -hmm. Pero ahora eso que ya cambió. Y cuando me marcaste y dijiste, hey, quiero hacer este podcast en español, man, I was, dije, chivo, ay, mira nomás, you know, um, pero si, si quieres, por favor, translate lo que dije ahí, a ver si... No, le agradezco, y básicamente, quizás para los que no entienden inglés, Christopher, lo que estaba mencionando es que el, el, este show, y no, digo, y lo digo humildemente, repitiendo las palabras que dijo Christopher, lo que yo estoy haciendo es uniendo la comunidad, eh, fusionando la comunidad latina con la cultura aquí en Estados Unidos y si queremos de verdad saber lo que está pasando en el mundo, hablemos con nuestros vecinos. No nos dejemos llevar por lo que mencionan las noticias. Y eso es un buen punto, Christopher, porque si nos dejamos llevar siempre por las noticias, sea de un lado o del otro, hay, hay dos bandos, ¿verdad? Eh, sí. Y no estoy aquí para, para oficiar uno o el otro. No. Yo me mantengo neutral en cuanto a esto. Eh, pero pensamos que el otro bando es el enemigo. Y las noticias y los social media te quieren hacer pensar en eso. Que si tú no piensas de esta manera, tú eres el malo. O si tú piensas de aquella otra manera, pues eres el bueno. No todo el que vota por el que está ahora mismo presidiendo o el que está en contra significa que es racista o que está en contra de, de la gente de color o que está en contra de, de, de la gente blanca en esto. Yo tengo vecinos que votan para un partido político, están afiliados con ellos, y tengo vecinos que están para otro. Todos son buena gente. Ese estigma de que ah, votó por fulano, pues este tiene que ser racista y odia a los mexicanos. No, no es, no, no es así. De que existe personas ignorantes que son así, la hay. Y esa es la realidad. La hay en todo país. La hay en Estados Unidos, la hay en Europa, la hay en Puerto Rico, la hay en México, la hay en Argentina, la hay en todas partes de Estados Unidos, sea comunidad latino no, hay personas que tienen una manera de pensar equivocada y eso lo hay en todas partes del mundo, no solamente en Estados Unidos. Porque una persona tenga una ideología política, no, toma el tiempo a hablar con ese vecino. ¿Por qué él piensa de esta manera o por qué piensa la otra? Y, y, y como tú mencionaste, romper esas barreras. 
no podemos, tenemos que quitarnos esa mente de que ah, fulano vota por, por eso, ah, pues significa que es racista, o fulano y vota de esta manera, ah, pues significa que es pro esto o pro lo otro. ¿no? Cada cual tiene su manera de pensar. Y la mayoría de la gente, especialmente Estados Unidos, tiene su, su corazón en, el lugar, en un lugar bueno. Es simplemente conocerse. Conocerse, dejarse conocer, y eso es algo que la comunidad de la pesca en kayak ha traído. Y, y queremos, nuevamente, queremos a, a la comunidad latina que le guste el deporte, que se envuelva en el deporte, que se envuelva, no, no tenga miedo. Mucha, hay mucho estigma de que ah, esto es un deporte de, de sureño, tú sabes, ¿no? No, no, no. Mira, tú eres un ejemplo tú, este, con tu, de, de ser este, una persona de, de México-americano y ser el director de KBBT y traer a todas estas otras personas de diferentes partes de la comunidad para este torneo es una, una muestra también. Lo que tú estás haciendo también rompe esas barreras y ese perjuicio y por eso eh, estaba bien contento cuando aceptaste la invitación de estar en este programa porque te tengo mucha admiración, sé que siempre pones tu fe en primer lugar y, y eso es algo que también este, encomia a las personas, se pongan su fe en primer lugar. Hay muchos, lo dicen mucho y yo sé que tú lo has dicho también, fe, familia y pesca. Tú sabes. Y si le gusta la pesca, por más importante que sea es la pesca, no es, no, es importante, no es más importante que tu fe, no es más importante que tu familia. Así que vamos a tener todo en su debido lugar, es lo que les recomiendo a las personas, y disfrutar de la comunidad, porque es una comunidad que sigue creciendo y que tiene un lugar para todo el mundo, independientemente de, y me perdonan el Spanglish, pero su background, tú sabes, de, de, de su herencia. No importa donde sea tu herencia, hay un espacio para ti en esta comunidad, en la, tanto recreacional como en torneo. Así que, Christopher, un millón de gracias por estar nuevamente en, en el show. Sé que hemos hablado ya por más de una hora y no quiero cogerte más de tu tiempo. Sé que estás de visita ahí en casa de Jeff Isham. Saludos a Jeff Isham. Otro, lo que no conocen a Jeff Isham, Dreadlocks and Trouble Hooks. Lo pueden seguir yes. en Instagram. Uno de los mejores eh, eh, pescadores de kayak que hay ahora mismo. No solamente en Texas, en, toda, en todo Estados Unidos, excelente y excelente eh, persona, excelente calidad humana, eh, Jeff Isham. Así que saludo a Jeff, que, que está en casa de él allí. Y Christopher, antes de dejarte ir, ¿algunas últimas palabras que quieras mencionar? Pues, I mean, va, eso realmente es todo. Estoy, um, quiero, lo que, lo que me da gusto ver es más de 10 Uh, nombres hispanos en el, en el bracket tour uh -huh. eso es lo que quiero so, para la gente que están oyendo ahorita ven, eso es lo que queremos hacer de perdido 10 me gustaría ver 10 personas hispanos en este torneo um, o cualquier I mean, para mí no es, no es que quiero ver más hispanos que, que no, no es que queremos ver la dominación de hispanos quiero, queremos quiero... verlos compartir es lo que yes, quieres decir yes. Exacto, exacto. So, so that's my goal. E ese es un goal que tengo. Um, y realmente es, es todo. O ojalá que el, para la otra vez que sales en la agua, pescas tu personal best, que sea el, el pescado más grande que has pescado. En uh, um, yeah, gracias por um, el, el muchacho que estaba con nosotros. Sí, solo, oh, okay. oh my gosh, yeah, thank you for, for introducing me. Uh, ahora tengo un amigo en Puerto Rico que ni, ni, ni me di cuenta que tiene amigos allá. Ahora sé que tengo ahora un amigo. Tiene un amigo hermano latino allá yeah. en Puerto Rico. Yeah. El, el día que ya uh, estamos, se, se acaba todo este COVID, no, tengo un man, tengo una lista de lugares donde tengo que ir porque ya con, con el KBBT me ha me encontrado con gente de, de todos lugares del país. 
Um, so, so, uh, esperamos en Dios que, que todo, todo sale bien, um, ojalá uh, temprano. Pero lo demás, man, gracias por todo. La gente que me quieren um, uh, seguir en Instagram es uh, Texas Slim Outdoors. Uh, YouTube, Texas Slim Outdoors igual. O en el Facebook, Christopher Delgado, man. Y aquí tienen su amigo. Uh, un día si se encuentran aquí en Bryant, Texas, búscanme, háblanme. Uh, como le digo, tengo una casa pobre, pero casa con puertas abiertas para uh, pa cualquier persona. Y um, esperamos que, que tenemos un, una, un buen show, man. Seguro que sí. Y nuevamente, si han llegado hasta esta, hasta esta parte de nuestro episodio, agradecemos por estar escuchando el segmento de Remos y Aletas en el Paddle and Fin Network. Nos pueden seguir en YouTube bajo Paddle and Fin. Eh, en Instagram también bajo Paddle and Fin, Facebook bajo Paddle and Fin. Este episodio va a estar los domingos, eh, temprano a la mañana va a estar, o a medianoche va a estar disponible para escuchar. Y nuevamente agradecemos a todos por estar aquí. Les recordamos, si van a ir a pescar, tomen las debidas precauciones, por favor, usen su chaleco salvavidas. No salgan a la bolsa su chaleco salvavidas, no solamente es la ley, pero es para el bien de ustedes, demasiadas personas recientemente han perdido su vida pescando en kayak porque no toman precauciones, no te cuesta nada. Use su, su salvavidas PFT, como dicen en inglés. Y nuevamente, gracias por escuchar nuestro episodio. Que pasen buen día a todos y tight lines. spread out on a tiny island that the task of tagging a whitetail would not be a big thing. But, as I've learned, no matter where I've been, whitetails can be damn tricky. Pursuing wild game in wild places. Tune in to Hunt Stand Presents Saturdays at 8.30 p.m. Eastern. Waypoint TV, the destination for outdoor entertainment. I'm Will Cooper, host of HuntStand's Make Your Mark podcast. For even more content, be sure to watch the original films from HuntStand Presents on the Waypoint TV channel every Tuesday at 10 p.m. Eastern. Visit waypointtv.com to learn more.